0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，我们来看一看香港问题。虽然疫情发展的现在全世界非常的快速和严重啊，但在中国呢，表面上看上去似乎呢有所平缓。现在北京有了这个精力啊，掉过头来继续呢对香港进行迫害和打压。虽然说这次武汉肺炎的疫情啊，对中国未来的影响非常的深远，但是其中我觉得最重要的一点呢，应该说就是中国已经失去了啊西方国家的信任。未来的中国显然必将面临啊以美国为首的国际主流社会的追责压力。我们现在称之为说，过去是八国联军啊，现在可能变成八十国联军要索赔。那么，习近平呢？前不久啊，说他要准备好面对变化的外部环境。其实，所谓的变化，严格的讲，应该是恶化的外部环境啊。这说明，从中共到习近平，其实对国际社会未来将对中国施加的这种索赔运动，以及这种国际压力，可以说是心知肚明的。那么，长期以来呢，不少期待啊中共垮台的人，都把希望。寄托在国际社会对中共的这种压力上，原则上来讲，这一点是没有错的。因为很多集权国家它的转型确实都有外部因素影响的成分存在。比如说前东欧国家的一些转型，呢，当然跟欧盟啊、跟赫尔辛基条约啊等等的存在有关。不过话说回来，面对外部压力呢，集权国家的不同的集权国家，啊，它的反应应该说是也不同的。有一种它是会在压力下退让的。进行一些政策上的调整，比如像波兰呐、啊、等等，捷克。但是还有一种，就是在压力下，它不仅不退让，反而会更加集权。我们称之为“破罐子破摔”政策，就是跟你国际社会死磕到底。从目前来看，显然习近平和中共似乎打算采取的是后一种“破罐子破摔”的策略。这个呢，就是从他们对香港问题的处理上，我们就可以看到一些端倪。按理说，其实，在疫情爆发以前，去年中共在香港问题上一直强硬路线，已经遭到了重大挫败，尤其是地方区议会的选举更看得出来。那么原有的这种错误的做法，按理说啊，应该是有所收敛。更何况现在又处于疫情的期间，我们都讲抗疫啊大于一切。那么北京按说更应当怀柔香港，争取人心。可是我们看到的现在北京对在香港的一些做法，跟我们认为的哈理性的一些做法可以说是完全相反，背道而驰。中共在撤换原有的治港班子这方面下了一个大动作，就是把四名远邻正月娥执政团队里的局长给撤换了。那这些人其实可能被认为多少还是有一点哈不能够紧跟北京的政策，换上的呢都是。比这四个人还更加愿意顺从北京路线的人，那么对香港的政策呢，可以说是宁左勿右。现在不退反进，前不久一夜之间抓捕了李志英、李柱明、李卓仁等十五位香港民主派的代表人物。尤其是李柱明，我们要特别讲一下，因为李柱明今年都八十一岁了，而且他在国际社会享有非常高的声望。那么抓李柱明，不仅在港人心中会引起很大的反弹，也不人道。一个八十多岁的老人，仅仅因为政治原因，更重要的是啊，一定会引起国际舆论的关注哈。因为其实很多国家的政要都非常了解李忠明。那么，但看起来啊，中共似乎对一定会引起的国际舆论的注意，简直就是说完全不放在眼里，似乎毫不在意。不，另外在相对比较引人注目的大抓捕之外，我觉得更值得关注的、更具有象征意义的，其实还有两件事情。可能外界关注的不多，我这边要拿出来专门的说一下。一个就是啊，最近从港府到北京驻香港的办事处中联办，一再的强调说要加强涉及国家安全立法。大家听起来就可以猜到北京要干什么。这显然呢，就是要为将来强行通过过去推了好几遍的涉及国安的23条来做舆论准备。我们知道，这二十三条的立法等于彻底摧毁香港的这种法治，摧毁香港的言论自由。在过去曾经引发过香港五十万人大游行，很早以前就已经搁置了。那么现在拿出来重新强推，势必会引发港人极大的反弹。不要说五十万人、一百万人大游行，是一定可以预期的。不过现在看来，不管几百万人大游行，二十三条的立法恐怕在最近一两年内。北京就会要求强行推动，这是一个我觉得可以说是破罐破摔政策的体现。第二个就是说，作为北京啊驻香港办事机构的中联办，日前呢发表了一篇声明，谴责香港的民主派，结果被香港的舆论批评说这是违反香港基本法第二十二条啊、哦，因为香港基本法规定了哈香港最高的执政单位应该是港府，而不是中联办。那轮不着中联办去发表声明谴责什么香港民主派，可是中联办居然悍然的发稿，说自己不受香港基本法二十二条的约束，这个显然太过分了哈，以至于连港府啊，就林郑月娥那边都在六个小时之内连续三次发表声明。那么一开始呢，说中联办还是应该受基本法约束，后来看见北京立场强硬，连忙就是调整口径，要确保跟中联办的立场一致。勉勉强强的哈，把自己原来的观点给修正了。中联办如此强悍哈，你可以看到，即使如此仍得不到北京的原谅。刚才我们讲了，林郑治理班底的几名局长突然被撤职，跟这个也有一定关系。所以大家可以看到，中共对香港的这种严厉态度已经到了连林郑月娥的面子都不顾，直接由中联办出面来对香港事务指手画脚的程度了。中共这一系列对香港的打击，我们知道这个是在美国啊去年通过《香港人权与民主法案》之后。我想北京应该是非常清楚的，就是你一旦对黎智英啊、李柱明啊这些人加以判刑，或者一旦你来强行推行二十三条，那么引发了香港新的动荡，在今天中美对峙这种大环境下，哈，美国一定会援引《香港人权与民主法案》对中国进行新的经济制裁。这应该是个大概率事件，而且疫情过后，中国的经济前景非常黯淡,淡。如果香港的事态重新在爆发，抗争再起，对于中国的经济稳定可以说更是雪上加霜。不过显然啊，中国已经完全不顾这些，连我们都可以猜得到的后果。了。这已经不仅仅是靠什么转移国内矛盾啊，可以来作为解释的了，已经不那么简单了。这实际上是在向国际社会主动进攻。强硬的发出一个信号，我觉得北京至少告诉全世界：中国将坚持对内对外的强硬路线，就算付出代价，也将在所不惜。这就是我说的破罐子破摔。那中国为什么如此破罐子破摔呢？那么这里面除了上面提到的转移国内矛盾、宣誓强硬立场两个原因之外，我觉得很大程度上应还是跟习近平个人的决策风格有关。这点，我们其实前不久已经听说，习近平亲自下调子给外交部，要求对外立场一定要强硬。所以，我们看到现在外交部啊，跟一批战狼似的，天天在那里跟其他各个国家的吵架。从这点就可以看到，对习近平来说，因为他犯下的错误已经太多了，所以现在退一步，干脆呢可能就万劫不复。所以，为了保住自己的权位，为了自己不被清算，他只有破罐子破摔，也没什么。太多的选择，你看上去挺疯狂，在他看来还挺理性的。所以，其实虽然看上去习近平他们这个路线强硬得很，但你严格的讲，原因还是因为他们内心充满了对未来的焦虑和恐惧。好，以上呢就是我们关于这个最近中国在香港问题上一些表现的一些评论。因为时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。。所有、哦哦、你你跟跟我我走？哦哦、你何時跟我走？各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松的主编的《改革开放口述史》一书。根据上次内容啊，我们谈到中国在加入世贸组织的过程中，可以说是一波三折，尤其是1989年，中共当局悍然血腥镇压学生运动。导致国际社会对中国进行经济制裁，那么关于加入世贸组织的谈判一下子也就中断了一年十个月之久。面对着这种形势，中方不仅仅把恢复关贸总协定地位看成是一场恢复国际外交和经济地位的谈判，更把它看成是打破当时西方对中国围堵和制裁的一种重要的政治举措，赋予了它政治含义。所以当时中共的主要领导人亲自做工作，李鹏那个时候的总理出面给关贸总协定所有缔约方的政府首脑都写了信。那么由于李鹏的这封信，再加上中国的经贸等部门做的大量工作，中国复关的谈判在1991年下半年终于恢复了。这是复关谈判遇到的第一次政治干扰。第二次政治干扰呢，发生在1998年6月。美国总统克林顿访华和一九九九年四月朱镕基总理访美国期间，当时由于美国国内政治的原因啊，两次计划签署协议都最终没有实现。九八年那次克林顿访华，他本来是想把中美达成协议作为访华的一项重要成果的。为此呢，美国贸易代表巴什夫斯基两次到中国跟石广生他们谈判。第一次谈，石广生就明确提出。到底美国想不想达成协议？想达成，咱们就好好谈；不想达成，就算了。巴什夫斯基说：“当然想达成。”第二次谈，双方取得了一定的进展，那么看起来是可以达成协议了。所以中方建议两国签字，但巴什夫斯基说要等克林顿到达访华的第一站西安的时候再说。结果，克林顿访华期间，美国国内吵翻了天。国会有很多的议员指责克林顿不应该访华，说他签署协议是给中国人送礼等等。克林顿有点骑虎难下，但他也不能不来华访问。于是他采取了一个策略，就是那只要访华本身就是成功，其他什么都不干。所以当克林顿到达中国的西安以后，巴什夫斯基在北京跟中方的谈判就越谈越远，条件越提越苛刻。中方知道，看来这次是没戏了。那么， 1999年4月，朱镕基亲自跑到美国去访问，双方又一次接近达成一致。但这次呢，美方对形势的判断有变化，觉得即使跟中方签了协议，美国的国会不会通过，所以美方又没有答应跟中方签字。但随着朱镕基在美国各地的访问，宣传中国的改革开放和中国经济的快速发展，特别是美方为了消除其国内的反对声，单方面公布了所谓的。中美谈判清单实际上呢，就是美方向中方的要价清单。这个清单公布以后，美国企业界反响很大，觉得是个挺好的谈判结果，很支持。这时候美方态度又发生了转变。当中国代表团即将离开美国的时候，克林顿亲自打电话给朱镕基，说能不能把谈判班子留下来做一点最后的修饰，就这样就可以达成协议呢？说如果时间来不及，也可以马上到北京去的。朱镕基说。我主张到北京去谈，结果中国代表团回到北京第二天，美国谈判代表团就赶来了。不过美方还是坚持高要价，谈判还是没有结果。那么第三次政治干扰是1999年5月8号那次，美国误炸了中国驻南斯拉夫大使馆。在这种情况下，这回是中方决定主动终止中美双方谈判。这阶段克林顿多次给江泽民打电话，跟他讲说炸了大使馆这是个误会。也向中国道了歉，建议双方重启双边谈判。江泽民接电话的时候，一些官员，包括石广生都在场。江泽民说，在当前中美关系的气氛下，在炸馆事件还没有妥善解决之前，中美再谈世贸组织双边协议不合时宜。每次通电话讲到这个问题，江泽民都是这个口径。这种情况持续了好几个月。一直到这一年的九月，在新西兰的奥克兰举行 APEC 首脑会议。那么，鉴于炸馆事件基本上已经得到了处理，美国也赔偿了，也道歉了，所以中国决定在奥克兰首脑会议中，中美元首会见的时候重启谈判。条件呢是必须给予中国无条件最惠国待遇。那时候，美国国会每年都要审查给予中国最惠国待遇问题，牵扯了中方大量精力，这是中美之间的一个大问题。后来，克林顿表示同意了，承诺尽力说服美国国会给予中国永久正常贸易关系。在克来 APEC 首脑会期间，还有一个很有趣的小插曲，反映了当时中美关系的微妙的地方。就是 APEC 会议期间，中美两国首脑会面礼仪，当时有讲究的。一般来讲呢，是轮流到对方住的旅馆去看对方，比如说这次你来看我，下次就我看你。但是此前一届马来西亚吉隆坡 APEC 首脑会议，克林顿没参加，代表美国参加的副总统戈尔，戈尔去看望了江泽民。这样呢，到了奥克兰会议，究竟谁主动看谁就很微妙了。按照美国人的理解，上次已经有戈尔看了江泽民，这次当然应该江泽民来看克林顿。可是按照中方的理解，戈尔是副总统，上次不能算数，这次应该是克林顿先来看江泽民。因为当时啊，中美关系十分微妙，格外讲究礼仪。东道主新西兰就很为难了。后来精心安排下，中美双方元首都到新西兰的总督府会面，谁也不算到谁那边去。那么到总督府会面，谁先谁后还是个问题。但新西兰人安排的还蛮巧妙的，中间有个会议室，钱其琛副总理领着中方代表坐在一边，美国人坐在另一边。会议室两边呢是休息室，两国元首分别在那里休息。预定的时间到了，江泽民和克林顿同时从休息室走出来，在楼道里见了面。李斌的问题就这样妥善解决了。听起来小问题？但是外交就是这个样子。当时呢，美国人比较主动，看到中国同意恢复谈判，巴什苏斯基就向中方建议，双方宣布达成协议。没想到石广生说：“你现实一点，你完全同意中方提出的方案，我可以签。不然，江泽民问我，咱们得要求美国都答应了吗？我没法回答。”事实上，美国人就是想向外界表示中美关系缓和了，与中国问题解决了。可是中方呢是要达成实实在,在在的协议，所以没有答应美方。加入世贸组织的中国经济发展具体起什么作用，利弊得失究竟如何？这个是人们普遍关注和争论的问题。按中共当时的想法，无论是复关还是加入世贸组织，都有利有弊。总体上来讲，利大于弊。当然今天看来，中共的判断还是正确的。后来中共加入世贸组织，确实借助于这个，有助于它的经济发展。那么有人说，我们中国自己搞开放不就行了吗？何必非得加入世贸组织呢？实际上，这在当时的客观条件下来说已经不可能了，因为经济全球化的浪潮已经开始，谁也回避不了。要不然你就主动顺应潮流，把握自己，趋利避害；要不然你就逆流行事，你可能就会被潮流抛到一边。这就是中国加入世贸组织的必要性。当然，加入世贸组织给中国也带来挑战，主要是两个，一个就是给国内企业带来挑战。那么市场开放了，国外企业和商品更多的进入中国，肯定会有冲击，特别是对那些技术落后、规模小、经营管理水平低的企业冲击更大一些。但这个挑战也是迟早要面对的。第二个就是对政府的挑战，就说政府经济管理的体制、思维、工作方式都要相应的变化。必须适应市场经济，尽快的提高驾驭市场管理的能力。这个在加入世贸组织之后，本身对中国的这些转变也是一个有利的促进。总体来讲，加入世贸组织在中方看来当然是利大于弊的。在这样的情况下，最终中美还是达成了协议，中方也做了让步，这样才完成了中国加入世界贸易组织的谈判的全过程。好的，各位听众。因为时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。希望呢能够从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题进行的一些资料整理。在台湾1997年年中啊，展开了第四次修宪。在这期间呢，国民党提出了将总统选举改为绝对多数当选制的主张，并且得到了民进党中央的支持，但是却遭到台北市长陈水扁及民进党内的一个派系“争议连线”的反对，认为绝对多数制不利于民进党的胜选。坚持以公投入线、冻结省制和废除国民大会代表、省长、省议员、县镇市长、乡镇市民代表等五项选举为条件，来交换国民党提出的总统选举绝对多数党票制。那么，由于国民党对于国大功能部分的维持极为坚持，不愿意国代停选而导致国大废除，故而在前民进党主席黄信介的斡旋下。国民党放弃总统选举绝对多数当选制，陈水扁呢则对三个条件不再坚持。最后，国民党和民进党两党达成协议，把公投入线总统选制和国代选举落日条款三项议题，延至第九任总统任满前，是交由国民大会讨论。那么，原本全国性创制否决权回归人民的条文。则因为陈水扁及民进党强烈主张其范围应该扩大到具有公投意义的宪法修改程序，而未能在这次修宪的时候入宪。尽管如此，至少国民党也清楚表明支持全国性创制否决权回归人民形使的权利。一九九九年五月，国民党和民进党两党以先前之修宪协议进行关于第五次修宪的协商。对民进党坚持之公投入线主张，两党。也放弃原来对于复决和公投两个概念的区分，国民党也放弃了原先关于全国性创制及复决权不得抵触宪法的看法，但公投复决修宪则因国民党坚持维持国家建制而未能成为修宪共识。第五次修改宪法的时候，因民进党坚持复议原以二读通过的国大自审预算及自定组织法之国大扩权修宪案。以至于国民党籍的国代不愿意支持人民行使全国性创制复决权入宪。不过，正因为国民党和民进党两党国大党团不顾民意及两党党中央的表态反对，自行协议延长第三届国代任期的宪法增修条文，最后终于被司法院大法官通过释字第四百九十九号解释，宣告第五次修宪无效。二零零零年四月，第三届国大紧急集会，在国民党、民进党、新党等各党停止第四届国代选举，以防止亲民党崛起的算计之下，通过了第六次修宪，而依照准公民投票的理理念，把常设的国民大会改制为任务型机构。所谓任务型机构啊，就指国代因应修宪及变更领土职权行使之需要而选举。修宪案或领土变更案则由立法院提案，国大复决。国大行使职权时，必须依照选民在选举投票时所表达的意向为之。这个准公民投票概念与国大制度的连接，正显示了台湾人民和各政党对于公民投票的理念已经完全可以接受。国大职权经重新规定，除修宪复决权外，全国性创制复决权已不在其列。故而后者也完全可以回归人民。2003年11月，公民投票法立法完成。2004年8月，第六届立法院提出了国会改革修宪案，完全废除国大，修宪否决权，再交还人民直接行使。2005年夏天，任务性国代以人民选举投票结果行使修宪否决权，完成了第七次修宪。此后呢，带有主权意义或不带有主权意义的公民投票。皆可由台湾人民自行行使，而当修宪需经人民复决之后，其余所谓的公投制宪，在以复决程序彰显国民制宪主体意识上，则已经没有差别了。所以，以往区分非常分明的修宪制宪概念，因公投入宪而走向了相对化。第三部分，我们就来看看环境保护运动对于公投的推动。台湾的公投立法来自于民间社会的动力，主要是来自于环境保护运动。公民投票促进会于1990年11月成立，但在当年5月2号，在高雄市南山区后进部落，即有后进反五轻自治救济委员会，针对是否赞成中国石油公司在当地兴建第五清油裂解，举办了台湾有史以来第一次的公民投票。后进反五轻运动起1 9 8 7七年十月，原因在于当地石油化学工业对环境污染极为严重。当政府决定要在当地再兴建武轻后，那引起了民众的强烈反弹。而为了反对武轻动工，用尽了一切抗争手段。最后，当1990年1月经济部决定动工以后 ，4 月由立委黄天生领导的自救会，乃决议举办民意调查，由后劲地区六里当地居民票决武轻去留，并协调高雄市政府南深区公所提供选举名册。经济部呢，事先声明。票决结果仅供参考。这个票决结果有 59.1% 的民众反对设厂，中央政府就以该次公投无法原依据为由，不采纳公投结果。1994年展开的核四公投运动，以及在台北县贡疗乡及台北县举办的两次核四公投，把公民投票的理念在环保运动当中彻底落实和推广，对日后的公投立法形成了非常大的社会压力。1 9七9年，台湾决定在公寮兴建第四座核能发电厂的时候，美国发生了三里岛核电灾变。那个时候，质疑核四厂安全管理和设立必要性的声音不绝于耳。一九八五年，核三厂发生事故，当时的行政院长余国华指示暂缓兴建核四。1986年四月的时候，苏联车诺堡在发生核电灾变，震惊全球。立法院四个委员会决议冻结核四预算。1991年6月，郝柏村出任行政院长，把核四复建列入国家六年建设计划当中；而1992年2月，只是解冻核四预算，核四复工。公寮乡民及反核环保团体齐而反抗。5月1 2到六月3号起，在立法院前发起了“反核四饥饿24四”静坐行动，并且取法反五情经验，主张举办核四公投。1994年，行政院一次提列八年的核四预算，公疗乡公所乃在台北县县长尤青的支持与协助下，就核四兴建与否问题举行公疗乡乡民之公民投票，有意以此影响立法院之审议。投票结果有 96.1% 的民众反对核四，结果后来中央政府还是以无法原依据为由，没有采纳公投结果。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子。我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续到你。没有蓝色的鸽子飞翔、啊。